0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴阿比丁提供，十分感谢。新庄市位于日本山形县的东北部，它处于群山包围的盆地中，有着最上峡、鸟海山等一批自然美景，是日本非常有名的旅游城市。每年八月二十四号到二十六号的新庄节是日本东北部最主要的节日之一。节日期间，人们穿着华服盛装，载歌载舞，推着山车游走于各个街道。那我们今天要讲的故事就发生在这里。一九九三年一月十三号下午四点左右，山形县新庄市依然飘着雪。当地儿育幼儿园的园长儿育昭平将最后一个孩子送了回家，繁忙的工作总算是告一段落了。在简单的打扫过后，一家人围在了餐桌前，等待在学校桌球部练习的二儿子返家。二儿子儿玉有平十三岁，还在读初中一年级，是学校桌球部的成员。每天放学后，友平总会在桌球部练习，所以到家会比较晚一些。一家人呢也总是会等到他到家之后，四口人都到齐了再开始吃晚饭。但是这一天似乎有一些不寻常。一个小时过去了，早该出现在家中的友平却迟迟不见踪影。友平是一个乖巧老实的孩子，如果要晚归的话，他一定会告诉家里面人的，不可能平白无故的就不回家。家人们呢也越想越不对劲，而玉昭平感觉一定是出了什么事儿，便打电话给学校的教练。但是教练说，有平练完球之后就走了，他还以为他早就到家了呢。通完电话后，教练立马召集了一些还留在学校的老师，一群人分配好了区域，在有平就读的明伦中学展开搜索。由于明伦中学并不算太大，搜索很快就有了结果。此时夕阳已经西下，暗红色的晚霞笼罩着,着大地。仿佛魔鬼的呢喃般，散发出不祥的气息。在明伦中学空无一人的体育器材室内，一个体育软垫不自然地伫立在角落。好几位老师费了不少力气，才把那块软垫翻开，而被包裹在软垫里的，正是当年年仅十三岁的儿玉友平。晚上八点十五分左右，儿玉夫妇接到了学校的电话，电话那头的老师语气颤抖，说着：“友平同学。”找到了，他的身体倒吊着被找到了。父亲儿玉昭平急匆匆地赶到了学校，眼前的一幕让他失声痛哭。如果不是那鼻梁和嘴唇和自己的儿子一模一样，他都已经几乎认不出眼前的尸体是谁。只见儿玉有平全身包裹在一块体育软垫当中，脸部由于长时间的倒立，不仅肿胀成正常的两倍之大，还因为淤血而变成了青紫色。很明显，友平是因为窒息而死的。惊慌失措的老师们立刻报了警。在了解了友平在学校的人际关系之后，警方迅速的锁定了嫌疑人。嫌犯共有七个人，其中三个人是比友平高一个年级的学长，而另外四个人和友平一样。就读于明伦中学的初中一年级，这七个人经常欺负友平，他们会把友平团团包围住，并且逼迫他进行即兴表演。如果友平做不出来，或者是表现的不好，就会遭受几个人的一顿毒打。据同校的目击者表示，几人对于友平的霸凌行为，早在刚刚入学就已经开始了。而由于友平老实木讷的性格，对于一切不合理的事情都会逆来顺受，这使得霸凌者的行为日渐猖狂，最终酿成了不可挽回的悲剧。虽然警方早已将矛头指向这七人，但是他们就好像互相串好了口供一样，都说自己没有参与这件事情，甚至说自己不认识友平。一直到一月十七日，案发后的第四天，一名女警打破了僵局。这名女警曾经辅导过嫌疑人之一的 A 同学 ，A 同学把她当做是自己的母亲一样，在女警的诱导之下 ，A 同学就像是崩溃了一样，将杀害友平的情形全盘托出，同时，他也指认了当时在场的其他六位同学。A 同学说，那天他们几个人把友平带到了体育器材室，并且如往常一样要求友平进行即兴表演。本来友平呢都是会表演的，没有想到这次居然拒绝了。于是几个人把他给围住，紧接着便是一阵拳打脚踢。报信结束之后，其中一个人提议将友平塞进体育软垫当中，其他几个人嘻嘻哈哈的同意了。这时候的友平已经非常虚弱，他被硬生生的塞入了软垫。尽管他不断的求饶，这七个人却仿佛是没有听到般，狂笑着离开了体育馆。而可怜的儿玉友平被塞在了厚重的体育软垫当中，动弹不得。在极度的痛苦与绝望之中，渐渐窒息而亡。离开体育馆后 ，A 同学与其他两名加害人仿佛什么都没有发生般，悠闲的打起了篮球。下午五点左右 ，A 同学离开学校，并与女友开心的约会。当女警问起为什么放任受伤且被囚禁的儿玉友平不管时 ，A 同学回答道：“说，我以为其他人会去找他的。”由于 A 同学的自白，其他六名嫌疑人也陆续承认了自己的罪行。七人于1993年1月18日，同时也是有凭忌日这一天，被警方逮捕，罪名是伤害、监禁致死。正当人们以为事件即将告一段落之时，事情却突然有了反转。原告所说的都是谎话，事实上这些少年根本就不认识受害者。当天被告完全没有进入器材室，他有充分的不在场证明。自一九九三年一月二十五日起，在律师的帮助下，被告七人开始全面翻供。他们再次重申自己不认识友平，且拥有不在场证明。其中有一名被告律师甚至声称，友平是自愿进入软垫之中。换句话说，这是一起自杀案件。诉讼持续了一整年，最终七个人依然被判有罪，但是由于少年法的规定，他们无需负任何的刑事责任。只需要受到保护管束，以辅导取代刑法。1995年，友平的父母对新庄市与七名加害人提出了民事诉讼，求偿一亿九千四百万日元。这里补充一下，因为新庄市地方法院对于判决一直是摇摆不定，所以友平的父母对新庄市政府也提起了诉讼。虽然一开始以事件性不足为由而被驳回，但是最终友平的父母在十年后的二零零五年取得了胜利。七名加害人合计需赔偿五千七百六十万日元。不过，事件进行到这里还远远没有结束。根据儿玉家律师的声明，好不容易花了十年打赢官司的儿玉夫妻，一直到2015年都没有收到过一分一毫。眼看十年的求偿时效即将过去，儿玉家不得已只好继续提起诉讼，开始对七个人申请延长时效，强迫扣押他们名下的财产作为赔偿。夫妻儿育昭平曾经表示：“我以为随着加害者年龄的渐长，到了他们也有孩子的时候会有所反省，但是显然他们完全没有悔过之心。因此，我要继续提高。虽然最终通过扣押加害人的财产得到了巨额的赔偿，但是儿育一家失去至亲的痛苦却永远无法弥补。除了丧子之痛，有人指出，儿育家早在案发之前就受到了村八分的待遇，尤其是儿育夫妇。站在他们的立场来看，他们也和自己的儿子一样受到了旁人的霸凌。日本重视集体和谐、集体利益，这造就了他们国内极低的犯罪率。但是在光鲜亮丽的外衣下，却隐藏着极大的社会成本。在过分强调团体的氛围下，人的一举一动都必须遵守社会的潜规则，比如说。不管自己到底能不能喝酒，下班必须陪公司领导喝上一杯；又或者与社会地位较高的人说话时必须使用敬语，否则就会被视为无礼之人。不遵守潜规则，或者是太过突出的人，往往会受到大环境甚至是整个社会的集体排挤，也就是现今社会当中的霸凌。村八分源自江户时代，是日本传统村落当中对于破坏秩序的人的集体制裁行为。在早期的日本社会，有十件与生计相关非常重要的事儿，它们分别是成年礼、结婚、生产、照顾病人、房屋重建、水灾救护、祭祀、留守、灭火与埋葬死者。同村的居民彼此会通力合作，互相帮助，一起来完成这十件事情。而遭受了村八分的村民，除了灭火与埋葬死者，其他八件事情都得不到同村人的任何协助，一切只能够靠自己解决。而灭火与埋葬死者之所以会例外，相传是因为火灾与死尸会影响到周遭的环境，造成其他居民的困扰。在古老的农村生活中，若是被村八分的话，常会落得连水源、粮食、肥料都被断绝的处境。因此，这看似只是同村人不去帮助他们了，但是对于被村八分者却有着毁灭性的影响力。那那些遭受到村八分的人都是罪大恶极之人吗？答案是否定的。这些被排挤的往往都是一些特立独行、与众不同的人，其中不乏一些品行端正、富有正义感的人。他们因为威胁到了既得利益者的利益而惨遭村八分。一九五二年，静冈县上野村一名叫做石川高月的女高中生向朝日新闻举报了村内的选举舞弊行为。事件曝光之后，共有十余人遭到了警方逮捕。虽然石川高月为正义发声的行为非常的值得鼓舞，但在重视传统价值观的上野村中，这样的举动却被视为破坏和谐。就这样，女学生与其家人受到了村人的排挤，被村八分。稻米收割时，无人前来帮忙。石川高与妹妹在学校受到严重的霸凌，更有人毁谤他们全家都是外国的间谍，这类荒谬的事情不胜枚举。最终身心俱疲的石川一家搬到了遥远的东京，闹剧才总算是告一段落。回到山形县新庄市的儿玉一家，案发十五年前，他们从东京市搬到了新庄市，一家四口人都操着一口标准的东京腔日语，不同于当地人的东北腔。父亲儿玉昭平平时经营着一家幼儿园，经济水平不错，这是一个幸福而富裕的家庭。但是在当时封闭自卑的当地人眼中，儿玉一家散发出来的光芒太过耀眼，让人愤恨嫉妒。儿玉友平在学校受到霸凌，或许也是因为如此，他的东京腔口音被同学视为笑柄，优渥的家庭背景在其他同学之间也是显得格格不入。父亲儿玉昭平在受访时曾说。友平过世之后，儿玉家的外墙被涂满各种涂鸦，上面满是嘲讽与谩骂的话语。在当地，人们不仅不同情受害的儿玉一家，反而为加害者找各种借口。他们认为儿玉友平是因为太过不同才会受到霸凌，在他们看来，这是罪有应得。曾赴案发地采访的记者也表示，当地居民由于强烈的地域性与排他性，对于七名加害者非常保护。知情人士大都对于案件的始末只字不提，这使得记者取材相当困难。站在新庄市民的立场，这是在保护同胞；但是站在受害人与社会正义的立场，这样消极缄默的行为，无疑是一种二次伤害。事件到这边就讲完了。这桩事件可以说对于日本社会影响深远。首先是日本的少年法得到了修正。前面我们提到，七名加害者因为少年法的保护而免于受刑罚的判决。以此事件为契机，日本政府修正了少年法，并且推动了少年犯罪严罚化。这类由未成年人实施的重大犯罪，终于得以受到应有的判罚。而受害者的父亲儿玉昭平更于2018年出版了个人著作《受害者的人权》。其次，以这个事件为原型拍摄的电影于2020年上映，电影站在了霸凌者的视角来拍摄，剧中主角因为霸凌行为被公开而由施暴者转变为受害者的转折相当的讽刺，却也非常的真实。而在这起事件之后，原先在日本被视为禁忌话题的霸凌开始被广泛讨论。孩童也开始接受了同理心的教育，口音不一样又如何？家庭背景不一样又如何？唯有培养同理心，才能够对各式各样的人感同身受，才能构筑平等和平的人际关系。近期以霸凌为题材的日剧、动漫日渐兴盛，如《三年 A 班》《深之行》等等，在明星、大众媒体的推波助澜之下，霸凌的话题也得到了更多人的关注与重视。希望在不久的将来，世上所有人都能够在健全的社会当中安心的做自己，安心的做一个合群却又独一无二的自己。你对霸凌这个话题有什么想说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。